0: Hallo und herzlich willkommen zu So Bin Ich Eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und Psychotherapeutin. Und ähm, was hast du gerade nochmal gemacht? Zwei Monate? Dieser Auszeit. Auszeit, ja. Na, du hat, das hatte so ein Spitz. Spatical. Ah, ja, genau. Wir nennen das jetzt immer Spatical, dass es nicht so dramatisch klingt. <lacht> <lacht> mit unserer Spaticalerin Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski. Masterpsychologe, Podcaster und lustiger Mensch meistens. Ich habe
0: einfach so eine dramatische Lücke gelassen, damit du das noch auffüllen musst. Das ist übrigens einer der Tricks als Journalist, die du immer anwenden kannst. Wenn du jemanden intensiv in die Zange nimmst und interviewst und gerade wenn es so emotionale Parts gibt, wo die Leute eigentlich raus wollen, dass du einfach nichts mehr sagst. Und die meisten Leute durchbrechen dann die Stille, indem sie was erzählen, was sie vorher noch nicht erzählt haben. Und das ist ein Fehler, den einige Journalisten machen, nämlich nie Lücken zu lassen. Und in diesen Lücken entsteht die Magie. Gut, es geht aber heute nicht um Lücken, sondern um Selbstannahme. Steffi, bist du jemand, der sich gut selbst annehmen kann?
1: Also grundsätzlich ja, mhm. weil ich habe von Haus aus ein gutes Selbstwertgefühl geschenkt bekommen. Aber ich habe auch so Themen, vor allem eher so im äußerlichen Bereich, wo ich da nicht so gut drin bin.
0: Ja, dazu haben wir auch später noch Hörermails, gerade zum Thema im äußerlichen Bereich und ich frage mich, wie gut kann ich mich selbst annehmen und jetzt, wenn du mich jetzt gerade fragst, wo ich so in der Aktivität bin und äh, was mache, ja, passt alles total gut. Ich frage mich manchmal, was wäre ich ohne meine Arbeit? Könnte ich mich denn selbst annehmen, wenn ich einfach sagen würde, ja, ich arbeite jetzt nicht mehr? Also ich definiere mich ja ganz viel aus der Aktivität und frage mich, ob ich mich in der Stille auch annehmen kann.
1: Okay, ich glaube Sport ist bei dir auch ein ganz großes Ding, ne?
0: Ja, ich bin heute mit dem Fahrrad zu dir gekommen, ja, hast du recht.
1: <lacht> ja, wenn man dir den Sport nehmen würde, ne, also ja, dann, äh, ich glaube, das wäre auch ein wichtiges Thema, nicht nur die Arbeit.
0: Ja, also auch diese Frage, was macht mich aus als Mensch? Was würdest du sagen, macht dich aus? Also, würdest du was mit dir machen, wenn du keine Bestseller-Autorin wärst?
1: Das ist immer so schwer zu sagen, weil man den Vergleich nicht wirklich hat, ne? Ja gut, also du hast ja den Vergleich,
0: da. du warst ja mal keine Bestseller-Autorin.
1: Ja, nee, da... Also, an meinem Selbstwertgefühl hat das nicht grundsätzlich was geändert. Also, das war immer ganz gut und das ist immer noch ganz gut. Aber auch nicht besser.
0: Also, hat sich nicht verbessert in dem Moment, wo du Bestseller-Autorin geworden bist, dass du gesagt hast: so, Ah, ja, okay, Proof of Concept. Ich hab's drauf.
1: Um, in dem Bezug vielleicht ja, aber das ist ja nur so eine, ein Merkmal, eine Fähigkeit, dass ich sage: Okay, ich scheine irgendwie ein Talent darin zu haben, psychologische Strukturen gut zu erkennen. Und aber auch so beschreiben zu können, dass andere Leute das gut verstehen und nachvollziehen können. Aber das ist ja nur ein Teilaspekt und mhm. macht nicht meine ganze Persönlichkeit aus.
0: Das finde ich immer so spannend, wenn wir über auch Selbstwert reden. Ne? Mhm. Manche Leute bügeln das so als einen Begriff. Hast du einen guten Selbstwert? Aber dass sie sich eigentlich ja auch fein strukturieren können. Ja, ich habe einen guten Selbstwert bezogen auf meine sportlichen Leistungen oder auf meine Leistungen in der Arbeit oder ich habe ein ganz gutes Gefühl dazu, wie ich Vater bin. Aber zweifle ich auch manchmal an. Also da habe ich auch manchmal Zweifel. Oder ich bin ein ganz guter Freund. Also zu Kumpels und Kumpelinen. Aber ich habe einen nicht so guten Selbstwert in Sachen Beziehung.
1: Und ich denke aber, dass der Selbstwert als solcher, als tief empfundenes Lebensgefühl, ich bin okay, unabhängig von diesen ganzen Dingen existiert. Ja, Also ich würde es eher vielleicht differenzieren, dass man in vielen Aspekten eine gute Selbstsicherheit hat oder ein gutes Selbstvertrauen hat. Mhm. Aber dieses tiefe Lebensgefühl, bin ich was wert oder bin ich nichts wert, relativ wenig tangiert ist von den anderen Sachen.
0: Also das heißt, es gibt eine Basis darunter, die ist eigentlich immer da oder immer nicht da.
1: Ja, eigentlich das Urvertrauen oder eben auch Urmisstrauen, wenn man es nicht hat.
0: Und Leute, die gutes Urvertrauen haben, können sich auch besser selbst annehmen, ne?
1: Ja, die stellen sich einfach grundsätzlich nicht so in Frage. Also das ist ein tiefes Lebensgefühl von, ich bin okay. Mhm. Und zwar unabhängig davon, welche Schwächen ich habe oder welche genau Shortcomings. Also das ist davon nicht so sehr abhängig. Und trotzdem kann ich sagen, aber die und die Aspekte an meiner Persönlichkeit oder in meinem Äußeren gefallen mir nicht so gut. Mhm. Aber es tangiert nicht im tiefsten Inneren dieses Urvertrauen oder diesen Selbstwert.
0: Aber Selbstwert ist ja auch zumindest in unserem Aufwachsen eigentlich Glückssache, ne? Also wo sie, du kannst ja als Mensch, der vielleicht durchschnittlich aussieht, durchschnittliche Fähigkeiten hat, einen ganz, ganz tollen Selbstwert haben, wenn er in einer Familie groß geworden ist. Und das ist ja einfach Zufall. Aber wenn wir an Wiedergeburt und Seelenwanderung glauben und dass wir uns das alles vor der Geburt aussuchen, dann nicht. Aber bleiben wir mal so auf dem psychologischen Teppich, gehen wir mal davon aus, dass es Zufall ist, dann ist es ja eigentlich Glück und ein Geschenk, was man bekommen hat.
1: Absolut richtig, weil ähm, diese frühen Prägungen, die wir in der Kindheit bekommen, die sind halt sehr, sehr willkürlich, die hängen absolut davon ab, wo wir aufgewachsen sind und natürlich auch von unseren Genen, aber auch die haben wir uns ja nicht ausgesucht. Ja, es gibt Menschen einfach, die kommen mit einem dickeren Fell zur Welt und einem besseren genetischen Selbstwertgefühl und andere sind eben dünnhäutiger, sensibler, ängstlicher und wenn die dann auf Umweltbedingungen treffen, die dann auch nicht gerade günstig sind, wo das eher noch verstärkt wird, dann ist es ziemlich sicher, dass die kein gutes Selbstwertgefühl entwickeln.
0: Ja, und komisch, ne? dass ich, und das sagt ja auch ein bisschen was über mich aus, sage, wenn jemand mittelmäßig aussieht und mittelmäßige Fähigkeiten hat, kann er ja auch trotzdem guten Selbstwert haben. Und vielleicht ist es gar nicht hinderlich, überall mittelmäßig zu sein. Ne?
1: Sagen wir mal so, was das Selbstwertgefühl eigentlich am meisten kontaminiert, ist der Wunsch, etwas Besonderes sein zu wollen. So, und dann stellt man fest, ich bin vielleicht weder besonders schön, noch besonders begabt, noch sonst irgendwie besonders. Ne? Und ich glaube, die Vorstellung, wenn man sich für sich akzeptieren würde, ich bin Mittelmaß, ich bin nichts Besonderes, ne? ich bin mittelmäßig. Oh Gott, das
0: ist unerträglich.
1: Ja, echt? <lacht> ja, aber gut. Aber die, die ist maximal entspannend, sich einfach im Mittelmaß einzurichten und gar nicht so viel darüber nachzudenken, wie man performt oder was andere über einen denken, sondern sein Leben einfach zu leben und dabei zu versuchen möglichst anständig zu sein. Das reicht eigentlich. Ich finde auch, wenn man sich bemüht, ein guter Mensch zu sein und irgendwie anständig zu handeln, dann gibt einem das auf eine ganz gesunde Art und Weise selbst wert, unabhängig davon, wie man aufgewachsen ist.
0: Total. Also was du sagst, Sagt ja auch mehr über mich aus als über das an sich, ne? In dem Moment, wo ich versuche, nicht Mittelmaß zu sein und besser oder Sachen besonders gut zu können und hey, schaut mal her, wie toll ich das alles mache, äh, möchte ich mich ja herausheben aus der Masse und möchte die Bewunderung, aber eigentlich darunter liegend die Liebe von anderen Menschen, die mir sagen, ey, du bist doch was wert. Und darum läuft das ja eigentlich auch so konträr zu dem eigentlichen Selbstwert. Wenn ich sage, ich bin genauso wie alle anderen Durchschnitt und ich bin nicht besonders gut, nicht besonders schlecht, ich schwimme hier mit, fühlst du dich ja eigentlich an sich unglaublich verbunden auf einer bestimmten Ebene, weil du genauso bist wie alle anderen und damit auch alle anderen siehst. Und was wollen wir eigentlich alle im Kern, auch speziell Menschen mit einem geringeren Selbstwertgefühl, die Verbundenheit. Nur, dass manche Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl die Schleife laufen über, ich muss was Besonderes sein, um eigentlich Verbindung zu spüren. Und da passiert dieser Fehler.
1: Genau. Viele Menschen, die jetzt so im Kern halt dieses Gefühl haben, ich bin eben nicht okay
0: mhm.
1: oder ich genüge nicht das sind ja nicht wenige, die meinen immer, um in Verbindung gehen zu können oder damit sie jemanden mag und annimmt, müssten sie sich besonders anstrengen. Mhm. Ja. Ich muss mich besonders anstrengen, um zu vermeiden, dass ich abgelehnt werde. Ja. Um zu vermeiden, dass ich kritisiert werde. Also da geht es auch ganz viel darum, Verletzungen zu vermeiden mhm. und weniger darum, Wünsche zu verwirklichen oder Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Weil das, was ich im Kern bin, reicht nicht aus. Genau. Und das ist ja eigentlich eins zu eins das, was auf Beziehungsängstlichkeit einzahlt.
1: Ja, natürlich. Wow, wie immer da, alles zusammenhängt. Da fällt es ja am meisten auf in der nahen Beziehung. Ne? Hm. Da fliege ich ja am schnellsten auf. Also gerade da schlägt natürlich dieses Gefühl nicht zu genügen oder kann da besonders hart zuschlagen. Ne? Ja, da
0: tut es auch potenziell am meisten weh. Weißt du, eine Sache, die mich immer ein bisschen aufregt, sind diese ganzen... Selbstoptimierungssachen, ne? wo wir schon beim Thema sind. Es gibt ja zig Kurse im Internet. Diesen Schritt musst du noch gehen, dann hast du dich endlich lieb. Dann bist du endlich die Version von dir. Und weißt du, was mich am meisten nervt an diesen Kursen? Dass die eigentlich immer mit einem Mangel arbeiten, den manche Menschen in sich tragen. Nämlich, die gehen davon aus, dass du, so wie du jetzt gerade bist, noch nicht ausreichend bist und dass du eigentlich diesen Kurs machen musst, um eine Version zu sein, die liebenswert ist. Und eigentlich finde ich, ist das eine ziemlich hässliche Haltung.
1: Ja, uns könnte man ja denselben Vorwurf machen, wir bieten ja auch Kurse an. Ne? Auf
0: sinnsucher.de, es gibt sogar einen Rabattcode, 20 Prozent.
1: <lacht> und machen hier die Podcasts und so weiter. Nur ist mein psychotherapeutischer Ansatz oder überhaupt der Ansatz von Psychotherapeutin natürlich ein anderer, nämlich sich so zu akzeptieren, wie man ist mhm. und nicht erst dann sich zu akzeptieren unter der Bedingung, dass ich erstmal noch 20 Kilo abnehme, dass ich die und die Leistung erbringe, dass ich das Schönheitsideal erfülle und so weiter und so fort. Also da geht es ja eher darum, nicht immer weiter dafür zu strampeln, noch irgendwie besser zu werden, zumindest nicht besser auf so äußerlichen Erfolgsebenen schon besser zu werden, was mhm. die Selbstreflexion betrifft, schon besser zu werden, die Verantwortung für seine Gefühle und für sein Denken zu übernehmen, schon besser zu werden, sich empathisch in andere Menschen einzufühlen und auch äh, möglichst anständig zu handeln. Also ich mag das Wort Anstand. Ähm, das wird oft missverstanden, so von wegen alte Etikette. So meine ich das nicht. Man man mit darf. Anstand meine ich eben, dass man eben ein möglichst ehrlicher und fairer Mensch ist. Ja, und auch, auch ein gewisses Maß an Wohlwollen einfach aufbringen kann anderen Lebewesen gegenüber.
0: Also ist es eher eine gesunde Basis, eine Selbstannahme, die man hat? Und von da aus kann Veränderung stattfinden, beziehungsweise ja, Wandel. Ist es das?
1: Das Problem ist, dass Menschen, die sich selbst nicht mögen, das meistens an den falschen Fronten tun. Mhm. Also sie haben zum Beispiel grundsätzlich das Gefühl, dass sie nicht genügen und äh, sich irgendwie anstrengen müssen. Das kann dazu führen, dass sie furchtbar schnell kränkbar sind und dann, was weiß ich, zum Beispiel ziemlich zickig reagieren oder sogar aggressiv reagieren oder eben auch, dass sie sich schmollen und innerlich zurückziehen. Und das sind ja eigentlich die größten Probleme. Diese Verhaltensweisen, ich werde zu zickig oder ich, ich, ich schmolle und nicht dieses Grundsatzgefühl von ich genüge nicht. Denn wenn du ein Grundsatzgefühl hast von ich genüge nicht und das einfach kommunizieren würdest, dann würdest du mit anderen Leuten im Gespräch bleiben. Aber wenn du bei kleinen Situationen dich schon total angegriffen fühlst und dich dann entsprechend halt verhältst, mhm. ich spreche da gerne von Selbstschutzstrategien, also Schutzstrategien anwendest, wie zum Beispiel ich gehe nach vorne und in die Aggression oder eben auch ich ziehe mich in mich zurück. Und fahr die Mauer hoch, das sind ja die eigentlichen problematischen Verhaltensweisen. Das heißt, viele selbstunsichere Menschen kämpfen oft an der falschen Problemfront. Ja, sie versuchen noch schöner, noch besser, noch unangreifbarer zu sein, mhm. anstatt zu gucken, wie bleibe ich möglichst offen, wie bleibe ich möglichst gut im Kontakt mit anderen Menschen und so weiter und so fort.
0: Total und damit würde sich ja auch dann die Selbstannahme steigern und das andere ist immer weiter ins Mäuseloch reinkriechen und eigentlich immer weiter in die falsche Richtung zu gehen. Ne? Wenn ich immer an meinen Perfektionismus schraube und sage, ich bin eigentlich nicht mehr angreifbar, dann ist ja die Ursache und das Thema eigentlich nicht behoben und jetzt auch die Frage, was bringt das überhaupt Selbstannahme, warum sollten wir daran überhaupt arbeiten, ist damit ja auch ein Stück weit beantwortet.
1: Genau, also für mich bringt die eigentlich am meisten, dass man nicht ständig mit sich selber beschäftigt ist. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Kriterium oder Merkmal von selbstsicheren Menschen, dass sie nicht ständig um sich selber kreisen mhm. und sich Gedanken machen, wie sie dastehen, wie andere Leute über sie denken und so weiter und so fort, und von daher mehr den Kopf frei haben, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Also einfaches Beispiel, man sitzt in einer netten Runde und unterhält sich, wenn ich jetzt mir nicht ständig Sorgen um mich selbst mache, kann ich natürlich viel besser zuhören. Mhm. Und, und in Beziehung gehen dann, ne? Kann viel besser in Beziehung gehen, weil ich ja nicht damit beschäftigt bin, mir zu überlegen, wie ich mich jetzt darstelle oder ständig irgendwie die Tarnkappe aufhab und versuche, einen Teil von mir zu verstecken, den ich für nicht erwünscht halte.
0: Ja, und das ist ja auch ein Teil von egozentrischem Verhalten. Genau die andere Skala. Ne? Es ist ja egozentrisch zu sagen, ich bin der Beste und der stehe im Mittelpunkt, aber das andere ist ja auch, ach, ich genüge nicht, wie kann ich mich hier irgendwie einbringen und ständig in der Selbstbeobachtung zu sein, ist ja eigentlich auch immer ständig bei mir selbst zu gucken. Ich weiß nicht, ob egozentrisch das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine. Naja,
1: man kreist schon mehr um sich selbst, wenn man mit sich grundsätzlich nicht zufrieden ist, weil es doch klar, das Gehirn will ja immer irgendwelche Probleme beseitigen und wenn das Problem ich selbst bin mhm. und mein vermeintlich geringer Wert, dann ist das Gehirn halt ganz viel mit mir selbst beschäftigt und mit meiner Wirkung auf andere. Beziehungsweise was ich halt immer wirklich anstrengend finde bei Menschen, die ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, dass die oft sehr kränkbar sind. Mhm. Und du sagst vielleicht überhaupt nichts Schlimmes, vielleicht sagst du sogar was Nettes und sie reagieren zickig. Und zum Beispiel ja. kann das passieren. Hatte ich erst gestern noch so eine Situation, war eigentlich eine nette Runde, aber eine Frau ähm, hatte eben ein schlechtes Selbstwertgefühl und fühlte sich ständig eigentlich für nichts angegriffen. Alle waren ja. nett zu ihr. Und sie hatte so ein bisschen eigentlich die Atmosphäre vergiftet, weil sie so schlecht drauf war. Mhm. Und das kann halt sehr anstrengend sein. Oder halt Menschen, die jetzt gar nicht zickig oder so reagieren, sondern immer lieb und artig sind, aber so nach innen den Rückzug machen. Und du weißt gar nicht, dass sie dich nicht mögen oder was gegen dich haben. Mhm. Na, weil sie innerlich sich vermeintlich gekränkt fühlen, aber das nach außen gar nicht kommunizieren. Das finde ich auch nicht so die feine Art.
0: Nee, vor allem, eigentlich hat man ja auch gar keinen richtigen Kontakt zu den Leuten, weil die einem gar nicht authentisch spiegeln. Willst du sagen, ich reagiere schnippisch?
1: Nee, finde ich jetzt gar nicht. Ich finde, Du bist ja ziemlich reflektiert und mit dir, finde ich, kann man immer über alles reden.
0: Okay, mit dir auch finde ich.
1: <lacht> <Süß>.
0: <lacht> Nein, ohne Witz, also ich muss jetzt nicht gleich das Kompliment nachschieben, aber ich meine, wir haben uns ja manchmal in den Haaren, also immer mal wieder, aber ich glaube, das ist auch unsere Temperamentsfrage, weil wir ähnlich ticken. Also, was mir mein Geschäftspartner beigebracht hat über die Jahre, war zum Beispiel, wenn ich Denke, ey, jemand will mich hintergehen oder so auf geschäftlicher Ebene, nicht gleich denjenigen anzurufen und zu sagen, okay, pack mal aus, was machst du hier gerade, sondern erstmal ein paar Stunden zu warten, die Emotionen runterköcheln zu lassen und dann anzurufen und zu sagen, hey, ich habe hier das und das festgestellt, ähm, wie kannst du mir das erklären? Oder gibt es dafür eine Erklärung?
1: Ja, genau.
0: Und dann gibt es manchmal viel, viel mehr Möglichkeiten, die ich in meiner Rage gar nicht Klar. so erkenne und zu sagen, hey, das ist noch eine Möglichkeit. Und dann denke ich mir so, ach krass, wenn ich jetzt mit der Anfangsemotion angerufen hätte, Wäre das nicht so gut gewesen. Richtig, Hätte genau. ich mich mal wieder entschuldigen müssen. Das mache ich schon lange nicht mehr, das ist sehr gut. Steffi, wir kommen jetzt zur mehr Selbstannahme? Und ist Selbstannahme gleich Selbstliebe?
1: Also ich finde, Selbstliebe ist ja immer ein sehr großes Wort. Also mir ist es groß, ich benutze das eigentlich nicht. Und ich finde das Wort Annahme viel besser, dass man sich okay findet, dass man sich mag, so wie man ist im Großen und Ganzen, was nicht heißt, dass man entwicklungsbedürftige Seiten an sich erkennt und die ja auch weiterentwickeln kann. Aber dass man trotzdem so, ich sag mal, wie beim Kind. Mhm. Na, wenn du ein Kind hast, dann ist es ja nicht so, dass dieses Kind sich immer toll verhält oder nicht viele entwicklungsbedürftige Seiten hätte, wo du es als liebevoller Papa oder liebevolle Mama auch begleitest. Aber trotzdem magst du dieses Kind, beziehungsweise du liebst dieses Kind mhm. ja, in dem Fall. Und so ähnlich ist das eigentlich auch mit der Einstellung zu sich selbst. Also man wenn man sagt, grundsätzlich mag ich mich oder grundsätzlich bin ich dafür, dass es mich gibt, heißt das ja nicht, dass man nicht auch Fehler erkennt so oder Sachen erkennt, die nicht so gut sind. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Mhm. Und also wenn man so eine eigene Haltung zu sich bekommen könnte, wie wenn man so sein eigenes Kind wäre, mhm. also eine liebevolle, wohlwollende Haltung, dann hätte man schon einen großen Schritt nach vorne getan. Beziehungsweise eben auch, es gibt so einen Vergleich, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Ich weiß auch nicht, von wem es kommt, aber das muss ich jetzt mal erzählen, weil das finde ich so beruhigend im Grunde genommen und auch so einen richtigen Ansatz. Stell dir mal vor, da gibt es so einen Tropfen im Ozean. Ne? Der Ozean ist ja ein riesiges Gewässer und da wäre jetzt dieser eine Tropfen und dieser Tropfen wird sich immer mit der Frage beschäftigen, ob ein wertvoller Tropfen ist, ne, ob er einen großen Beitrag zu dem Ozean bringt, ja, ne, ob er irgendwie ein ganz wichtiger Tropfen ist und so, dann kommst du ja auf die Idee zu sagen, das ist ein ganz schön pathologischer Tropfen. Ne?
0: Das ist ein ganz schön immer, egozentrischer Tropfen.
1: Genau, ganz schön egozentrischer Tropfen, dass er sich immer so Fragen stellt. Und ich finde dieses Bild irgendwie so beruhigend. Wenn man sich vorstellt, dass man selbst auch nur ein Tropfen im Ozean ist, dann muss man sich ja auch gar nicht so wichtig nehmen. ja, ne? so Und sich auf eine gesunde Art nicht so wichtig zu nehmen, das, finde ich, ist auch ein guter Schritt zu einer guten Selbstannahme. Ja. Wie der
0: Tropfen im Das befreit einen unglaublich. ne ja. Und ich glaube, dann kann man auch in der Befreiung ein anderes Leben führen. Also wenn ich denke, ja okay, am Ende denkt man ja auch ganz oft, hey, was denkt der andere gerade über mich? ne? Oder wie wirke ich hier gerade? Und man geht immer davon aus, dass andere einen beobachten oder viele gehen davon aus. Aber wer sagt überhaupt, dass das andere machen? Und wenn man selber genau diese Annahme hat, kann der andere genau auch damit beschäftigt sein. Also nämlich zu denken, was denkt der andere gerade über mich? Und wenn man mehr in der Gemeinschaft ist, als Tropfen im Ozean, was wir eigentlich im Kern sind, gibt es ein ganz anderes Gefühl dazu. Was du gesagt hast, was zu mehr Selbstannahme führt, nämlich zu gucken dass man sich selber behandelt wie sein eigenes Kind und auch gerade in Krisen für sich da ist. Ne? Und das finde ich so wichtig, das ist so der Unterschied für mich, den ich machen kann in der Erziehung meiner Tochter. Nämlich zu gucken, nicht nur, wie gehe ich in Erfolgsmomenten mit dir um, sondern wie ist es in Momenten, wo sie am Boden ist, wo sie scheitert und ähm, da total da zu sein, 100 Prozent. Ne? Und das dann aber auch mit mir selber zu machen, das führt zu mehr Selbstannahme. Und ich glaube, da können ganz krasse Weichen gestellt werden. Also das denke ich mir so als Vater, bei uns gab es recht viele Kinder und ich war zum Teil auch ein Kind, was so behandelt wurde, was für Erfolg anders behandelt wurde oder was eine andere Belohnung gekriegt hat, als wenn es gescheitert ist. So ein ganz, ganz automatisches Denken und das, das liegt so viel fest später. Und vielleicht fällt es manchen ein bisschen schwer, sich selber wie das eigene Kind zu behandeln und vielleicht ist das so ein bisschen zu verniedlichtend, aber zu gucken, wie geht man mit sich selber um und wie geht man mit guten Freunden um. Das finde ich ist auch so ein Ganz, ganz elementarer Teil. Würde man mit. Also, wenn ich jetzt scheitere und eine Situation habe, wo ich einfach verkackt habe, wie gehe ich danach mit mir selber um und wie würde ich mit jemandem umgehen, der ein guter Freund von mir ist, wenn er genau die gleiche Situation vermasselt hätte? Woran liegt das, glaubst du, dass in den meisten Fällen Leuten mit sich selber härter ins Gericht gehen als mit Freunden oder ihren Kindern?
1: Weil mit einem eigenen Misserfolg einfach viel mehr Emotionen verbunden ist, ja. Also, wenn jetzt eine gute Freundin, irgendwie einen Misserfolg hat, habe ich ja nicht in dem Moment vielleicht die Schamgefühle, die sie empfindet. Mhm. Ja. Aber wenn ich mich selber ganz furchtbar schäme, Scham ist ja so eine ganz schreckliche Emotion auch, wenn man scheitert oder gegen irgendwelche Normen, die man sich selber gesetzt hat oder die Gesellschaft erwartet, äh, verstößt dann habe ich ja viel mehr Gefühl zu der ganzen Sache. Und entsprechend beschäftigt mich das auch mehr. Wenn ich scheitern würde und ich hätte überhaupt kein Gefühl dazu, dann wäre es auch egal. Ne? Es sind ja immer die Gefühle, die das letztlich bewerten. Und da ist eben das Schwierige, dass Menschen... Die mit sehr viel Beschämung erzogen worden sind, ja, also die sehr viel Beschämungserlebnisse als Kind hatten, mhm. weil sie sehr hart kritisiert wurden, weil sie bloßgestellt wurden, weil sie äh, fürchterlich gehänselt und gemobbt worden sind in der Schule oder was auch immer, dass bei denen dieses Gefühl der Scham halt ganz schnell auch wieder abrufbar ist. Ne? Und das ist ja das Gefühl, was einen dann auch so unglaublich beschäftigt und runterzieht. Ne? Mhm.
0: Das Dass nicht man spüren. sich so
1: auch für Kleinigkeiten, kleine Fehler ganz furchtbar schämt. Und dieses Schamgefühl soll ja vermieden werden und deswegen strengen sich die Betroffenen oft so unheimlich an, alles gut und richtig zu machen.
0: Wie komme ich raus aus dieser Schleife? Also wie komme ich tatsächlich raus aus diesem Zirkel und komme zu mehr Selbstmitgefühl? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Sachen aufgelistet. Zum Beispiel sich selber als Tropfen im Ozean sehen, dann aus der Selbstbeobachtung ein Stück weit rausgehen, also die Kamera nicht immer nach innen richten, sondern auch nach außen, weil ich dann auch viel besser auf Gespräche reagieren kann. Wenn ich immer mit mir selber beschäftigt bin, weiß ich ja gar nicht, wo gerade das Gespräch hingeht und kann gar nicht am Gespräch teilnehmen, wenn ich zum Beispiel in einer Runde bin. Für mich ist ein ganz wichtiges Element Selbstmitgefühl, was wir schon hatten. Wie gehe ich mit mir selber in Momenten um, wo ich gescheitert bin? das ist für mich so die Basis von Selbstannahme. Weil es ist nicht wie kann ich mich annehmen, wenn ich gerade einen Erfolg hatte, wenn ich irgendwie einen Bestseller geschrieben habe, wenn ich einen deutschen Podcastpreis gewonnen habe, wenn ich, weiß nicht, Geld verdient habe, wo ich schon lange hingearbeitet habe. Das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, sondern wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich diesen Preis nicht gewonnen habe, wenn ich mir eigentlich gewünscht habe, Bestseller-Autorin zu werden und es nicht geschafft habe. Oder wenn ich einen krassen Fehler gemacht habe und es einfach gerade bemerke. Also dass ich denke so, wow, wie hast du ja gerade reagiert in der Situation? Wie unliebevoll warst du zu einem Menschen, der dir wichtig ist? Wie gehe ich da mit mir selber um? Und das finde ich ist immer das Wichtige. Und ich merke bei mir, dass ich mich da noch steigern kann.
1: Ja, Selbstmitgefühl ist ja im Moment so ein riesiges Modewort.
0: Hä? Dass ich liebe es. Ich liebe es? Ist das ja, dir, dir geht es so ein bisschen auf den Keks. Ja, ein bisschen schon. Nö, <lacht> so manche sagen nicht. Doch, das ist doch total wichtig. In dem Moment, also es hat so viele wichtige Aspekte. <lacht> Äh, viele denken ja, bei Selbstmitgefühl, ne? in dem Moment, wo ich liebevoller mit mir selber bin, wenn ich scheitere, dass der innere Kritiker getötet wird und dass der innere Kritiker so wahnsinnig wichtig ist, um meine Ziele zu erreichen, ist der krasseste Bullshit. Gibt es Studien zu? Nämlich, wenn ich immer einen inneren Kritiker habe, dann weiß ich, ich darf nicht scheitern und dann lebe ich in einem Fight-or-Flight-Modus. Dann wird Cortisol ausgeschüttet, Adrenalin und das ist hinderlich, wenn ich gute Entscheidungen treffen will. Darum ist es viel, viel besser, zu wissen, ich darf auch scheitern. Und das ist eine Wachstumsmöglichkeit. Und Scheitern zeigt mir eigentlich nur... Aber ich darf auch scheitern, ist ja erstmal ein ganz konstruktiver und
1: heilsamer Glaubenssatz. Aber Selbstmitgefühl, willst du uns das Konzept nochmal erklären?
0: Die kurze Definition ist, sich selber liebevoll behandeln, wenn man mal scheitert. Das ist so die Basis, Selbstmitgefühl. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mir vor ein paar Wochen die Schulter gebrochen, ne? Und konnte keinen Sport machen. Und da habe ich mich irgendwann im Spiegel angeguckt und dachte mir so: Was bist du denn für ein Gerippe geworden? Also, weil ich würde sagen, ich mache Sport einerseits natürlich, um mich gut zu fühlen, aber auch um gut auszusehen. Mhm. Und dachte ich so, okay, drehst du jetzt hier irgendwie einen neuen Hungerfilm, Hungerstreikfilm? <lacht> ja, weil ich die ganze Zeit keinen Sport. Äh, gemacht habe Und ich tendiere dazu, eher Gewicht zu verlieren, wenn ich keinen Sport mache, als Gewicht zuzunehmen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, nach einem kurzen Moment, wow, du hast dir gerade die Schulter gebrochen und verurteilst dich dann für dein Aussehen, dass es wenig selbst mitfühlen. Also würde ich so mit einem Freund umgehen, dem das passiert ist? Ey, wie siehst du denn aus? Also man sieht, dass du dir die Schulter gebrochen hast, also sahst auch mal fitter aus.
1: Und wie hast du es dann gemacht? Was hast du stattdessen gemacht?
0: Ich habe dann Sport gemacht wieder. Nein. <lacht> <lacht> ja, war gut. Nee, nee. Also, ich habe dann geguckt, okay, ja, ich bin jetzt nicht ganz so zufrieden, wie ich gerade aussehe. Und ich bin aber noch weniger zufrieden damit, mit mir selber so umzugehen. Und habe dann einfach mehr Akzeptanz für die Situation gefunden. Habe dann gesagt, ey, ist auch in Ordnung. Also, ist jetzt gerade in Ordnung, wie das ist. Und du wirst zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn alles gut verheilt ist, wieder ein bisschen Sport machen. Aber es ist auch nicht das Wichtigste.
1: Ja, es aber was machen denn die Leute, die jetzt nichts dran ändern können? Also wie zum Beispiel diese Hörerin, die uns geschrieben hat, die diese krasse Diagnose hat.
0: Lass uns mal reingehen in die Hörer-Mail. Sabine hat uns geschrieben und Sabine hat sich an unsere neue E-Mail-Adresse gewendet, an so bin ich eben at auf die ohren.com. Hallo ihr zwei. Vor drei Jahren wurde bei mir Lipodem festgestellt. Das ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Diese Krankheit geht mit großen Schmerzen einher und ist unheilbar. Besonders betroffen sind, wie bei vielen Erkrankten, meine Beine und Arme. Für Außenstehende sehe ich einfach nur fett aus und bekomme oft Dinge wie mach mal Sport oder wenn du dich so oder so ernährst, wird das schon zu hören. Ich habe mich letztes Jahr trotz hoher Kosten dazu entschieden, mich operieren zu lassen, weil ich die Schmerzen und die psychische Belastung nicht mehr aushielt. Bei der OP wurden Teile der krankhaften Fettzellen entfernt. Sie können jedoch nicht komplett entfernt werden und außerdem jederzeit wiederkommen. Das heißt im Klartext, auch nach der OP sieht man, dass etwas mit mir nicht stimmt. Trotzdem fühle ich mich jetzt schon um einiges besser mit mir selbst und traue mich mehr rauszugehen. Dennoch fällt es mir schwer, mich komplett zu akzeptieren. Ich ziehe zum Beispiel immer noch keine Kleider oder kurze Hosen an. Auch wenn ich weiß, dass es sich um eine Krankheit handelt, mit der ich lernen muss zu leben und ich nichts dafür kann. Ich empfinde solche Wut meinem Körper gegenüber. Habt ihr Tipps, was ich tun kann, um die Situation besser akzeptieren zu können?
1: Boah, das ist eine krasse Diagnose, muss ich sagen. Hm. Und das kann ich total gut verstehen, dass sie damit echt so ein Problem auch hat. Mhm. Das hätten, glaube ich, irgendwie... Ich denke, fast jeder Mensch hat damit ein Problem. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für Sabine. Was ja immer eine große Herausforderung darstellt, wenn wir mit Problemen konfrontiert sind, ist, dass wir dagegen sind, und zwar total dagegen sind, dass wir dieses Problem haben. Das heißt, wir haben innerlich einen ganz großen Widerstand. Mhm. Und den formuliert ja auch die Sabine. Das mhm. ist ja ihr Problem. Wenn man es ganz knallhart rational ausdrücken wollte, ist das Problem nicht die Diagnose, abgesehen von den physischen Schmerzen, da mache ich jetzt mal eine Klammer drum, ja, nehmen wir mal nur das Äußere, die äußere Veränderung und dadurch die psychischen Schmerzen, die bereitet sie sich ja, weil sie dagegen ist. Mhm. Wenn sie das annehmen könnte dann hätte sich das Problem ja nicht mehr.
0: Das ist eigentlich wie eine psychische Autoimmunerkrankung, dass das eigene System gegen einen selber kämpft.
1: Ja, genau. Und das haben wir halt alle im Großen wie im Kleinen. Im Grunde genommen, wenn man den Gedanken mal radikal zu Ende denkt, ja, ist die Selbstannahme genauso gut, wie das Problem nicht zu haben. Denn in dem Moment, wo ich etwas 100% akzeptieren kann, stellt es kein Problem mehr dar. Es sei denn, jetzt zum Beispiel mit den Schmerzen, die sie hat, dass da auch noch physische Schmerzen hinzukommen, hm. da müsste man natürlich alle Mittel ausschöpfen, die es gibt, Schmerzen zu lindern, auch Schmerztherapie, da geht es ja, also in der Schmerztherapie kann man Unheimlich geholfen werden, mental anders mit Schmerzen umzugehen, sodass sie nicht mehr allzu stark empfunden werden. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal hier in der Antwort mehr auf den psychischen Anteil der Erkrankung. Und da wäre halt diese Selbstannahme, wie bei allen anderen Problemen auch, das absolute Mittel der Wahrheit. Die Frage ist, wie schaffe ich es, mich selbst anzunehmen, wenn ich mein äußeres Erscheinungsbild und meinen Körper halt total ablehne.
0: Ja. Und genau das ist ja die Frage. Und ich finde, wir denken manchmal so, ja, physischer Schmerz ist viel, viel schlimmer als psychischer Schmerz. Aber es ist ja eins zu eins gleichzusetzen. Ne? Das
1: würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, physische Schmerzen sind am Ende des Tages noch schlimmer.
0: Physische Schmerzen ja. als psychische Schmerzen. Ja,
1: also wenn sie richtig schlimm sind, ist es ja unerträglich.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie so dicht zusammenhängen ganz oft, dass da nicht so ein Unterschied zu machen ist. Ja, gut, wenn jetzt jemand gerade äh, gefoltert wird, vielleicht genau da, aber Folter kann ja auch bedeuten, und das ist dann psychischer Schmerz, in einem Loch zu sitzen von einem Gefängnis. Und das eine ist vielleicht durchgehender, das andere ist vielleicht akuter. Aber ich finde, die treffen sich auf Augenhöhe. Kommt drauf an, auf welchem Spielfeld sie sich treffen. Okay, aber die Frage ist ja, wie schafft es Sabine, sich selbst besser anzunehmen, wenn sie in einem Körper lebt, den sie überhaupt nicht annehmenswert findet?
1: Also sie sagt, die Krankheit sei unheilbar. Mhm. Also würde ich mir erstmal innerlich die Haltung zurechtlegen, Widerstand ist zwecklos.
0: Hoffnung sterben lassen.
1: Ja, und Widerstand ist zwecklos, ist absolut sinnlos. Es kostet einfach nur noch mehr Energie und noch mehr Kraft und noch mehr psychische Schmerzen.
0: Mhm. Check.
1: Wenn der Widerstand zwecklos ist, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation machen? Okay, wie? Erstmal die Konzentration auf Dinge, die im Leben Freude machen, die nicht daran gekoppelt sind, wie ich aussehe. Mhm. Da kann man mal eine lange Liste führen. Also es gibt unglaublich viele Sachen, die am Leben Spaß machen oder die im Leben Spaß machen mit denen man sich Freude machen kann, mit denen man auch anderen Menschen eine Freude machen kann, die überhaupt nichts damit zu tun haben, welche Figur ich habe. Davon würde ich erstmal eine ganz lange Lebenslustliste erstellen. Dann würde ich mir eine lange Liste erstellen über all die Dinge, die an mir gut sind, die an mir okay sind.
0: Mhm.
1: Ja? Und dann würde ich tatsächlich auch das Beste aus meinem Typ machen. Ich glaube, sie sagt ja, ich traue mich nicht mehr, in kurzen Hosen auf die Straße mhm. zu gehen. Ne? Mhm. Die Frage ist, muss man denn in kurzen Hosen auf die Straße gehen? So, Ich gehe auch nicht mit kurzen Hosen auf die Straße. So,
0: mhm. Ich
1: würde eher den Weg gehen, mach das Beste aus deinem Typ. Ich weiß, es gibt einige Psychologen und Psychologinnen oder auch viele Menschen vielleicht da draußen, die das jetzt anders sehen würden und sagen, steh radikal zu dir. Mhm. Stichwort auch Body Positivity. Aber ich persönlich finde diesen Anspruch irgendwie zu hoch und finde ihn eigentlich auch gar nicht unbedingt nötig. Also ich würde mir lieber schöne Klamotten aussuchen, in denen ich mich wohlfühle, mhm. die das Problem, was ich habe, nicht unterstreichen. Ja. Also ich würde es nicht zur Schau stellen und sagen, hey, das ist meine Selbstannahme, sondern tatsächlich eher, ein bisschen verhüllen das Problem. Ich würde mich schön schminken, ich würde eine schöne Frisur machen. Ich würde das einfach das Beste so aus meinem Typ rausholen. Also das wäre mein Ratschlag. Ich würde eher den Weg gehen, weil ich finde, der kostet auch ein bisschen weniger Kraft. Und dann volle Konzentration auf Dinge, die im Leben schön sind und auch auf andere Menschen. Weil letztlich gibt es kaum etwas Erfüllenderes, als gute Beziehungen und ja. in guten Kontakt zu sein oder anderen Menschen eine Freude zu bereiten und zwar nicht weil man krampfhaft alle Erwartungen erfüllen will, damit man bloß von anderen geliebt und gemocht wird, sondern einfach aus einer ehrlichen Haltung heraus, nicht nur das Selbstmitgefühl, sondern auch das Mitgefühls an andere Menschen. Und darauf würde ich meine ganze Konzentration liegen. Also ich würde die Konzentration das richten, was da ist, also auf die Fülle und nicht auf das Defizit und vor allem die Konzentration darauf richten, was in meiner Hand liegt. Also hm. was habe ich unter Kontrolle? Die Krankheit nicht. Gut, ja. im physischen Bereich, was die Schmerzen betrifft, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, die da ausgeschöpft werden können, aber im psychischen Bereich beziehungsweise die Krankheit als solche kann ich jetzt nicht verändern. Also suche ich mir Lebensbereiche, wo ich viel, viel mehr Kontrolle drauf habe.
0: Ich finde den Weg, den du eingeschlagen bist, super gut, weil man konzentriert sich eben auf das Positive, ist auch achtsam mit seiner Energie ne? und damit auch mit seiner Laune einfach. Ne? Wenn ich mich immer darauf konzentriere, oh Gott, ey, ich gucke als morgens, als das Erste, was ich mache, ist, gucke in den Spiegel und bemerke, dass ich mich eigentlich scheiße finde. Wie startet dann der Tag? Ne? Und wenn man jetzt sagt, hey, in dieser Energie möchte ich eigentlich nicht sein und ich äh, konzentriere mich mehr auf das, was gut läuft, bin ich auch mit einer anderen Lebensfreude dabei. Das ist ein total guter Weg. Ich glaube, es gibt Psychologen und Psychotherapeuten, die würden einen ganz anderen Weg einschlagen. Die würden eher so eine Desensibilisierungskur machen. Und das ist nicht ein Weg, den ich gehen würde, aber ich würde den ganz gerne mal kurz aufmachen als Raum der Möglichkeiten. Ne? Du könntest auch, liebe Sabine, sagen, hey, ich fühle mich total unwohl mit kurzer Hose. Warum fühle ich mich unwohl? Weil ich, wenn ich auf der Straße bin mit einer kurzen Hose oder wenn ich mein T-Shirt im Schwimmbad ausziehe, jetzt mal auf mich bezogen, denke ich, ey, ich habe nicht mehr den Körper, den ich gerne so präsentieren würde und bei dir ist es, glaube ich, für dich nochmal aufgedreht. Ich fühle mich unwohl, weil mich andere Leute beobachten und denken, ich bin unattraktiv und die finden mich vielleicht abstoßend und ich gehöre nicht dazu. Dieses Gefühl kommt dir auf. Ganz, ganz krasses Gefühl. Am Ende ist es ein Gedanke, den du hast, den du anderen Menschen in den Kopf pflanzt. Du weißt gar nicht, ob andere Menschen das denken und du weißt noch nicht mal, was andere Menschen denken, wenn sie dich angucken.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil die Möglichkeit, dass das der eine oder andere denkt, die können wir ja gar nicht ausschließen. Nur die Frage ist, welchen Einfluss haben die möglichen fantasierten Gedanken der anderen tatsächlich auf meine Gesundheit und auf mein Lebensglück?
0: Ja, eigentlich gar keinen.
1: Weil im Grunde Egal, was die anderen denken, ob sie es jetzt denken oder nicht denken, letztlich sind es ja nur meine Gedanken. Weil das ist ja das Merkmal von Gedanken, dass sie eben nicht laut verbalisiert werden. Das heißt, Gedanken sind immer nur im eigenen Kopf.
0: Mhm. Und bei der Desensibilisierungskurve würde es jetzt darum gehen, entweder sich in kleinen Schritten, die Angstforschung geht davon aus, in sehr, sehr großen Schritten lieber, also das größtmögliche, wovor du Angst hast, das gleich zu nehmen, weil wir dann die Unterängste auch brechen, dem zu begegnen. Das hieße natürlich in deinem Fall nackt einkaufen gehen wahrscheinlich. Das muss nicht sein. Das heißt, du könntest in kleinen Schritten gehen und sagen, hey, ich gehe erstmal in der kurzen Hose den Müll rausbringen. Dann gehe ich in der kurzen Hose mal heute zum Bäcker, was ich sonst nicht machen würde. Und das nächste wäre, mit der kurzen Hose vielleicht zur Arbeit gehen, wenn das dein Arbeitskontext zulässt. Dann begegnest du immer wieder dem unangenehmen Gefühl. Und das unangenehme Gefühl würde mit der Zeit ziemlich sicher abebben. Und wenn das dein Gefühl von Freiheit ist, ich muss unbedingt mit einer kurzen Hose rausgehen, dann wäre das dein Weg. Wenn du sagst, hey, ist gar nicht so wichtig für mich, warum eigentlich und warum muss ich mich darauf fokussieren, dann ist es, das Beste aus deinem Typen zu machen und zu sagen, hey, was wähle ich denn für Kleidung, wo ich mich total wohlfühle und die dem Wetter entsprechend ist. Okay, eine Möglichkeit.
1: Und zu guter Letzt möchte ich einfach noch einen Tipp mitgeben, Selbsthilfegruppen. Ich finde das nämlich total gut, denn das Schlimmste ist ja immer, wenn man irgendein Problem hat, so das Gefühl zu haben, ich stehe damit allein da. Alle anderen mhm. sind schön und schlank, nur ich habe diese scheiß -Diagnose jetzt, sondern sich wirklich auch mit Leuten in Verbindung zu setzen, denen es genauso geht, weil in der gemeinschaft findet man doch einfach auch einen ganz ganz tollen halt und hm. deswegen niemals sich mit dem problem isolieren, sondern anschluss suchen, auch mit anderen menschen drüber reden, natürlich auch mit menschen, die diese diagnose nicht haben und genau, einfach wirklich in kontakt bleiben und nicht in die isolation gehen.
0: Wir haben noch eine weitere Hörerin-Mail gekriegt an, so bin ich eben, at auf die ohrencom und die Antonia schreibt,
1: Liebe Steffi, lieber Lukas, seit ein paar Monaten bin ich in einer neuen Beziehung. Es läuft an sich alles super, wir sind noch mitten in unserer Verliebtheitsphase. Dadurch, dass ich so verliebt in ihn bin, ist es mir extrem wichtig, dass mich seine Freunde mögen. Mm. Aber hier treffen wir auch schon auf das Problem. In großen Gruppen oder sozialen Situationen werde ich oft unsicher. Treffen wir uns mit seinen Freunden, habe ich Angst davor, zu laut zu sein oder etwas Falsches zu sagen. Was, wenn sie mich nicht mögen? Ich sage dann meistens einfach gar nichts und komme mir vor wie ein absoluter Idiot. Mit einer Freundin meines Freundes verstehe ich mich seit kurzem echt gut, Sie sagte mir beim letzten Treffen, dass sie anfangs dachte, ich sei total arrogant, weil ich mich so zurückgehalten habe. Das möchte ich natürlich nicht. Wie kann ich diese Angst, zu viel, zu laut oder irgendwie falsch zu sein und nicht gemocht zu werden, ablegen und einfach mal ich selbst sein? Bei anderen Menschen schaffe ich das doch auch ohne Probleme.
0: Ja, weil du wahrscheinlich da, liebe Antonia, schon ein größeres Gefühl hast angenommen zu werden und außerdem ist es dir da wahrscheinlich nicht so wichtig, ob das funktioniert oder nicht. Es gibt ja den Ausspruch, ich glaube, er kommt von den Ärzten, da wurde auch mal in einem Track verarbeitet. Wir sind immer dann, am besten, wenn es uns eigentlich egal ist, ne? Mhm. Und das ist ja ganz oft so. Und was passiert denn, wenn es uns eigentlich egal ist? Wir gehen aus der Selbstbeobachtung raus, aus diesem Auto-Monitoring. Wie sind jetzt meine Bewegungen? Rede ich zu laut oder zu leise? Gucke ich die Leute an beim Sprechen? Warum bewegen sich meine Hände so komisch? Aus dem Ding gehen wir raus und wir sind einfach da. Und sagen, hey, ich achte nicht darauf, wie ich bin. So ein bisschen darauf so wie, ich habe früher immer das Gefühl gehabt, weil ich es auch ein paar Mal gesagt gekriegt habe, dass ich nicht tanzen kann. Ne? Also ich wurde Bewegungslegastheniker genannt von der Choreografin. Ich musste tanzen, weil ich ja mal Animation gemacht habe. Und dann hat die mich in die letzte Reihe gestellt und meinte so, Lukas, du bist ein Bewegungslegastheniker. Das will hier keiner in der ersten Reihe sehen. Du bist ganz hinten besser aufgehoben. Ne? Und seit dem hatte ich mich eine ganze Zeit lang, ich würde sagen, über fünf Jahre mindestens, wenn nicht zehn Jahre, immer beobachtet beim Tanzen. so, Wie bewege ich mich gerade? Und natürlich muss ich schrecklich getanzt haben. <lacht> Konnte ich jetzt überwinden. Ich habe Tanzunterricht genommen, bla bla bla. Aber aus diesem Modus rauszukommen, aus diesem, ich gucke nach innen, mehr ins Äußere. Hey, was wird hier eigentlich gerade gesprochen? Ist das was, was mich interessiert? Habe ich da was zu beizutragen? Und schon geht der Fokus nach außen. Was manchmal auch helfen kann, ist, einen höheren Wert zu haben. Also zum Beispiel, ich habe nicht den Wert, unglaublich perfekt zu sein, sondern ich habe den Wert, in Beziehung zu gehen. Beziehungsweise mich
1: für andere zu interessieren. Ja, Nichts macht einen ja so interessant, wie wenn man sich für andere interessiert. Das heißt, was wir am Anfang von diesem Podcast auch schon ein paar Mal äh, mitgeredet haben, dass diese Sorge um sich selbst so egozentrisch macht, weil sie eigentlich nur mit sich selber beschäftigt ist. Mhm. Und in der ganzen Zeit, wo sie Angst hat, abgelehnt zu werden...
0: Schafft sich sie die nicht, perfekte Basis eigentlich.
1: <lacht> ...sich nicht wirklich für andere öffnet und auch nicht interessiert. Ja. Und sich das allein bewusst zu machen und so höhere Werte, ne? also ich nehme mich jetzt mal nicht so wichtig, sondern ich interessiere mich jetzt mal für andere, ich stelle denen Fragen ich nehme am Gespräch teil, äh, diese höheren Werte können enorm gut stabilisieren und einem das äh, Rückgrat stärken.
0: Soll auch übrigens, habe ich mal gehört von Freunden und Bekannten, gut beim Daten funktionieren. <lacht> also es ist wirklich so, das ist so krass eigentlich. Du stellst einer Person Fragen und wirkst maximal interessanter, als wenn du die ganze Zeit nur von dir erzählst. Und ich denke mir auch immer, warum soll ich die ganze Zeit von mir erzählen? Weil ich kenne ja meine eigenen Storys schon. Die sind mir, für mich ja eigentlich ultra langweilig. Ja. Weil ich erzähle mir ja irgendwas, was ich schon kenne. Darum stelle ich auch lieber Fragen, weil ich lieber höre, wie ist der andere Mensch? Wie tickt er Was hat er erlebt? Kann ich da was lernen? Können wir uns da austauschen? Also von innen nach außen. Das heißt nicht, dass man nicht ab und zu mal selbstkritisch ist und guckt, wie habe ich mich hier verhalten, sondern eher so, was ist meine Grundhaltung? Und wenn man mit anderen ist, will man ja auch in Kontakt kommen und nicht die ganze Zeit nur in Kontakt mit sich selber sein.
1: Und letztlich ist es ja bei der Antonia so, dass sie natürlich einen dicken roten Faden in die Kindheit hat und sie sollte einfach auch mal das Kernthema behandeln, weil ihre Unsicherheit, diese Angst vor Ablehnung und dieses Gefühl zu laut oder zu viel zu sein, das kommt ja mit Sicherheit aus einer alten Prägung. Also dass sie wirklich mal guckt, woher kommt das und mit den Methoden, die wir auch immer wieder besprechen, daran arbeitet, nämlich die Hauptmethode ist ja, dass man erkennt, dass diese Unsicherheit etwas ist, was man verinnerlicht hat, was aber im Grunde gar nicht zu einem selbst gehört, sondern in die Umgebung gehört. Vielleicht zu den Eltern gehört, die einen mhm. so oft kritisiert haben oder zu den Mitschülern oder was auch immer. Also, dass man wirklich versteht, dass es eine rein willkürliche Prägung ist und eine rein willkürliche Überzeugung und anfängt, aufzuhören, sich damit zu identifizieren.
0: Ja, und es ist immer viel leichter, etwas zu tun, als etwas nicht zu tun. Darum vielleicht im allerersten Schritt ist okay, wenn du dich ein bisschen selbst beobachtest. Aber was kannst du noch on top tun? Nämlich ins Gespräch einsteigen. Ja, Antonia, vielen lieben Dank an dich, dass du das Vertrauen hattest, uns zu schreiben an. So bin ich eben at auf-die-ohren.com. Das könnt ihr auch tun. Und zwischen den Podcast-Folgen könnt ihr natürlich auch mal auf Instagram vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Wir haben da immer wieder kleine Nuggets. Ab und zu machen wir mal so Fragerunden, Steffi und ich, wir machen Insta-Lives zu verschiedensten Themen. Dort werden auch die Tourdaten bekannt gegeben. März 2023 touren wir ja mit Steffis neuem Buch, wer wir sind. Also wenn man wirklich mal herausfinden will, wer man ist, also wirklich, dann, dann zur Tour kommen. Und wer noch tiefer einsteigen möchte ins Thema, dem sei sinnsucher.de empfohlen. Da haben wir zwei Kurse von Steffi. Jeder ist beziehungsfähig und das Kind in dir muss Heimat finden. Und für euch als Podcasthörer:innen gibt es 20% mit dem Code podcast20 www.sinnsucher.de. Alle Sachen auch nochmal in den Shownotes für euch, dann braucht ihr da nur raufklicken. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ein Podcast von AudioNau, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer. Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Anne Groß.